0: Fala, rapaziada. Eu estou aqui direto do meu AP em Kiev,
1: na Ucrânia, com o senhor Norton das Milhas. Tamo junto, parceiro. Norton das Milhas. Por que Norton das Milhas? Cara, primeiro que já tem o um sapo cego, cheers, né? Cheers, cheers, cheers. É, cheers, cheers né? Estamos aqui com a cerveja Gilubis, que é uma cerveja branca e você tá Maia aí, cara. Abalani já aprendeu o As Tá. O Chinharasho. Nas Nasdarovia. Vamos lá. Norton das Milhas. Cara, é trabalho com essa parte de milhas já tem uns mais de três anos aí, né? Então, como já vendi mais de um milhão de reais em milhas, acabei sendo conhecido no grupo por conta dessa parada. É, pois e já tem, Norton tem outro Norton sapo também, cego, né, tem
0: o Norton Little três e aí ele virou o Norton das milhas porque vendeu um milhão de reais em milhas. E porque tem o meu chará gente boa pra caramba. E eu, tá, mas assim, tá, ele é conhecido como Norton das milhas mas eu trouxe o Norton no podcast porque ele é um caso raríssimo de um Funcionário tem pouquíssimos funcionários no grupo que, querendo ou não, não, quem é funcionário não tem grana para bancar. Tá ali, geralmente a pessoa é Exato. empresária de alguma coisa. Tem CNPJ aberto e outra parada. Você é funcionário público que é o um nível, pra mim, é um nível abaixo de funcionário, tá? Então você é meio que ah, ah, quebrou duas regras, e aí nós vamos saber como é que você quebrou duas regras, funcionário público, e tô aqui né cara, na Ucrânia, no Mastermind, e mais do que isso, ele foi eleito MVP do Mastermind nessa última eleição, parabéns, cara. tamo junto parceiro, parabéns,
1: isso aí, então galera, vocês estão se vendo aí no YouTube, ou escutando no Spotify, eu prefiro Spotify, é, vamos lá né, cara, eu sou, fiz o um concurso sim, sou da Petrobras, só que eu sou um CLT e sou um CLT foda porque eu penso muito fora. <risos> da caixa. então assim hoje em dia eu tô com um, um meu salário é muito maior que do meu chefe por exemplo porque eu tenho muitas fontes de renda né? e essa e aí você cometeu um erro de de CLT
0: tá você falou que o seu salário é muito maior do que o seu chefe o seu fluxo de caixa o seu faturamento porque o seu salário é menor que o seu chefe
1: não é? Ah, se eu pegar o salário de investimento. De não, milho, não, 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 uhum. mas isso não é
0: salário. Entendeu? Salário Sim. é quanto
1: a empresa coloca na tua carteira e te paga. Minha renda líquida. É. Sua renda
0: líquida, seu faturamento é maior do que seu chefe. Mas seu salário não é, não. É Senão verdade. ele não seria seu chefe. É verdade. É verdade. Coisa de funcionário. Mas aí, beleza. Vamos lá. Voltando um pouco essa fita aí. Sei lá, 18, 19 anos você queria fazer o que da vida? Fuxa. E
1: Mãe, eu quero ser funcionário público! Não, mano! Pô, cara, eu nasci em Belém do Pará, sou acho que o único da região norte aqui, né? E, pô, logo no começo eu percebi, cara, que a minha cidade ali, tipo assim, eu sempre gostei muito de matemática e física, até... Inclusive, vou até falar aqui, vou mencionar algumas pessoas que já foram entrevistadas entrevistada nesse podcast e vou, e vou compartilhar alguns insights dessas pessoas também. O Trindade é um cara que gostava muito de matemática e física na época e eu também ele resolveu fazer essa parte de matemática. Eu pra resolvi... ser professor. Isso. Eu falei assim, pô, cara, eu já moro em Belém aqui, não é a cidade industrial, não é o centro Rio-São Paulo. Eu falei, meu irmão, se eu quero fazer alguma coisa que eu goste, que essa parte de matemática, física, química e que dê dinheiro, eu posso fazer engenharia. E engenharia aqui no Pará, cara, não é o, fa... não é o forte. Então, logo quando eu já tinha aí meus 15, 16 anos, eu já falei, cara, vou estudar pra... É, USP, ITA, e essas paradas logo assim, cara, vou estar lá no topo, entendeu? No, da engenharia, no centro, onde estão as empresas. E aí eu mudei de um colégio ah, o marista lá de Belém, tipo, um colégio esse católico que também fez Santo Agostinho, né? Para um colégio chamado Ideal, lá onde eu entrei para... Estudar pra cacete, nunca estudei tanto na minha vida. Era focado em concurso militar e, 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 e USP, e vestibular isso. picão. E só, só, os, só os top do Brasil, cara. E nesse período, pô, ganhei prêmio, eu fui, sou medalhista de Olimpíada de Matemática, de Física e de Química também. Porra, o
0: Vini? O Vini é medalhista de ouro de Olimpíada de Matemática... O Felipe Medeiros, o Facebook lá de Londres, de computação, de computação é. o Matheus de computação, tem uma galera de, de Olimpíada. Eu
1: ganhei a Olimpíada de Química de Belém ma... e é, Matemática Paraense e ganhei um bronze na Física Brasileira lá, entendeu? E aí fui, passei na USP, cara, e, fui, e mudei pra São Carlos, interior de São Paulo. UFSCar. Não, UFSCar é a concorrente, era a USP mesmo. Ah, tá. Né? Era, tá. É a gente tem a rivalidade até ali, né? E, pô, cara, naquela hora, assim, eu pensei, pô, velho, já tô aqui no lugar. Mas o principal, como você fala, né, tipo, faculdade é muito networking. Eu recomendo a todo mundo que tá escutando isso, assim, cara, se você nasceu numa cidade aí que não é o grande centro ou no interior de alguma vida, cara, você tem que mudar da sua cidade com 16, 17 anos o quanto antes. Porque essa bagagem que você pega quando você muda de cidade, cara... É, não tem preço e vai te colocar num, num outro patamar lá em cima, entendeu? Ó, exemplo, exemplos aqui, ó. Você mudou de cidade com quantos anos? Pô, com 17. Eu com 15. Tucano? 18.
0: Então, é... E aquela parada... Mano, vamos lá. Se você... Eu falei isso no podcast do Azaf e do Felipe do Facebook. Se você é bom, você não pode ficar no Nordeste. Se você é bom, você não pode ficar na região Norte. Se você é bom, você não pode ficar no Brasil. Entendeu? Exato. Tipo, essa escadinha.
1: Exato. Beleza.
0: Cara, por quê? É o ambiente. Não adianta você ter a casa mais rica, do ba... a, casa... a melhor casa do bairro mais rico. Você ser picão no Nordeste é você ter a melhor casa do bairro pobre. E é um insight do, gordo... do podcast do, do Gordinho, Gordinho Camarão. Melhor... Melhor... É melhor ter a pior casa do bairro rico do que ter a melhor casa do bairro pobre. Mano, beleza. Você vai ser o picão no Nordeste mas o picão do nordeste é um zero ninguém. Se você pensa para pra pensar, os picões do nordeste e da região norte eles venceram no Rio e São Paulo.
1: É e depois e voltaram. voltaram. Entendeu? Exatamente.
0: E os picões do Brasil eles venceram globalmente. Para para pensar aí, os grandes aí, pessoal global é. é global or nothing aquela frase do Juliano. Go, global or nothing. É. Global or nothing.
1: E aí beleza, você foi fazer engenharia. Lá na puta que pariu de São Paulo. Lá no interior de São Paulo, USP, né, e, pô, é, faculdade top de linha, né, e aí fui, e cara, engraçado que no começo da faculdade eu era, era bem vagabundo, assim, eu não tinha aquela noção nenhuma de, nem de, de trabalhar, nem de empreender, e, pô, só, é, festas, coisas, até que eu acordei, cara, acordei lá pelo terceiro, quarto ano de faculdade, e falei, pô, bicho, eu tô atrás aqui, cara Preciso correr atrás da parada Você se sentiu atrás por quê? Teus amigos estavam ganhando dinheiro Como Cara, estavam é fazendo parte de empresa júnior Já fazendo é, indo pro exterior fazer trabalho Naquele negócio tipo, de, tipo, ski resort, restaurante Ah, tô ligado E eu olhei pra trás e assim, falei, pô, cara, eu tô aqui Tô aqui parado, né? E, cara, nunca fui de ficar Nunca fui de ser acomodado assim, não Então tô, fui pra cima, né? E aí fui pros Estados Unidos em 2008 naquela No pico da crise Não tinha emprego Cara, pois é, fui naquela de parada, de, trabalhar numa cidade de praia chamada Mortal Beach, Carolina do Sul, restaurante, conheço, conheço. prometeram aí 40 horas semanais, me deram 20, e nessa época eu falei, assim, caraca, velho, eu não tava trabalhando, eu queria trabalhar porque, tipo assim, eu fui com uma grande inicial, mas eu não queria depender de mãe, pai, nem nada. Eu falei, cara, o que eu tô aqui é, é o famoso, front... é, ou zero e volto ou, ou eu fico aqui, e eu queria ficar lá, queria ficar lá entendeu? Ficar lá continuar, os renovar, ah tá, tá, entendi os três meses é, do programa exatamente, e aí Era verão americano? inverno, um verão brasileiro mas, é. mas então, tipo, inverno, não tem muita gente em Morro Beach tem nada, cara, pois é os caras, tipo, tiveram um planejamento errado lá, tava trabalhando 20 horas por semana e nessa hora eu tive aquele ensaio, falei cara, se você reclama aí que você faz muita coisa que você não tem tempo, meu amigo quando você fica sem fazer nada, brother, é muito pior é pior ainda, tá doido, velho, é, é mente vazia é oficina do diabo exatamente, é foda Mano, eu trabalho 16 horas por dia exatamente pra evitar a depressão. Você é.
0: me, me conheceu na depressão? Conheci, lá. pô,
1: conheci. Mano,
0: mente vazia, É
1: oficina do diabo. Se você não tiver fazendo porra nenhuma, fudeu. É. E aí, beleza, você voltou pro Brasil. Eu voltei, mas assim, antes eu voltei mais agradecido, cara Porque a galera lá que trabalhava num restaurante Trabalhei no hotel também, lá no Hard Rock Cassino no Mississippi uh -huh, sei, sei. A galera falava, e aí, você vai mandar dinheiro pra casa? Tá mandando muito dinheiro pra casa? Eu falei, não Porque eu tô aqui é pra mim mesmo, né? E pô, eu falei, caralho, velho, eu tô já tenho aqui um... uma vantagem grande Que eu do não graças a Deus, que eu não dependo dessa parada aqui, entendeu? E aí voltei pra fazer um, um estágio Último ano de faculdade, morar em São Paulo Fiquei um ano nesse estágio Quanto eu... tempo de São Carlos a São Paulo? Dá duas horas e meia aí tinha que voltar toda semana, que eu tinha um dia de aula ainda lá, entendeu? Ah, tá. Eu ia falar, porra... Aí, cara, foi engraçado que bem no final da crise lá, no meio da crise, né? Eu não ia ser contratado no estágio. Falei, ó, não estamos contratando os estagiários. A gente, quando a gente iniciou o processo de estágio, eu não tinha pegado a crise ainda. Então, a gente não vai renovar com ninguém e tal, não sei o quê. Aí, eu falei, pô, beleza, né? Tipo, é, tem coisas que fogem do nosso controle. Aí, comecei a participar do processo de treinir e entrei no processo do trainee do Itaú Unibanco. Eram uns 30 mil candidatos aí Pra umas 80 vagas Foi um... Eu me achei... Cara, todo cara que é novinho Que conquista alguma coisa Se acha o... O, fodão, o das mesmo. Galáxias o E não sabe que é um bosta, né? <risos> e,
0: e esse trem Esse trainee mais concorrido do Brasil Te pagava quanto por vez?
1: Pô, era 4 conto na época Que hoje deve ser uns 8 É, quase nada E aí, Mano, cara... coloca isso na
0: tua cabeça Você que tá assistindo É
1: Tá? 4 mil reais não
0: é dinheiro E nem 8 mil reais não é dinheiro Exato e nem 20 mil reais é dinheiro, tá? A partir do momento que você colocar isso na sua cabeça Você já tá Já tá meio caminho andado pra você
1: ficar rico Tá? Perfeito e... Só que nesse período aí, cara Um amigo meu tinha falado com o irmão dele Trabalhava embarcado na Petrobras Aí eu falei, ah, sei, aquela é paz trabalhar trabalha um dia E tem um dia livre, né? Ele falou, não, trabalha 14 folga 21 eu Falei, como é que é, rapaz? Caralho como é que o cara trabalha 14 e tem mais dia livre do que ele trabalha? Eu falei, não pode ser. E, é, pô, meu irmão trabalha nisso aí. Isso é uma, 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 uma teta, hein? Eu falei, cara, eu quero isso então. Aí, quando teve o concurso, ele me falou: olha, tem concurso pra essa parte aí, porque é só a parte de engenharia de petróleo dentro das engenharias que trabalha embarcado. E é outro funil, né? Pra você trabalhar embarcado como engenheiro na Petrobras, que é o que eu faço. Você tem que ser engenheiro de petróleo e depois tem que descer mais um funil ainda para engenheiro mais ou menos da parte de poço, né? de perfuração, de poço tá, e tal. Tá. Eu... Então eu fiquei sabendo que tem gente
0: que é técnico, quer dizer, que é engenheiro e faz trabalho de técnico só para ter salário Só para ficar é embarcado,
1: mas ganha menos. Ganha menos, mas pô, os caras estão ali tendo Não, aquela vida legal. Tranquilão, tranquilão. Eu entrei logo como engenheiro, sou engenheiro de formação, engenheiro topo, da cadeia, alimentar, topo da cadeia alimentar na empresa e entrei para ficar embarcado, queria... Em 22, 23 anos? É, 22, 23, porque eu percebi um negócio interessante, cara, quando você é de uma cidade que não é global, tipo o Rio de Janeiro, São Paulo, cara, onde está sua família? Está em outro lugar, então assim, se você quiser viajar o mundo que nem eu queria, e eu queria também voltar para casa para poder ficar, passar tempo com meus pais, com a minha família, cara, esse, esses 30 dias de férias eram poucos, né, tipo assim, da tinha aquela mentalidade CLT, então, pô, 30 dias de férias é pouco pra eu voltar pra casa e passar uma semana em casa E pra eu dar o rolê no mundo Então preciso de um trabalho que me dê um tempo livre A parte da virada de chave de empreender e escalar Veio só quando entrei no mastermind desse negão aqui E aí foi por isso que eu entrei na Petrobras pra trabalhar embarcado E trabalhei embarcado e... Ah, uma coisa engraçada, velho Eu tinha uma meta que parecia muito difícil naquela época Que era 30 países até os 30 anos e aí eu comecei, meu irmão, a dar pegada. Com 25 anos, 24 anos que eu já completei. Tá com quantos agora? Pô, tô com menos que você, cara. 77 mas até o final dessa viagem eu vou estar com 81. Eu tô com 83 falta o quê? Aqui se a gente tá na Ucrânia, você vai pra onde agora? Cara, Budapeste. Budapeste, já fui. É, então, Croácia, já fui. Bósnia, novo. Bósnia, é... Bósnia é top. Kosovo, é... Já, foi? já fui? Já Kosovo, inclusive li seu livro e fiz lá o tour do, do livro aí. Pode fazer um mexão cara. É seu podcast, né, velho? Aí, esse maluco aqui, eu tava em depressão, tava num
0: bar chamado canastra, numa época aí que eu tava em depressão, eu saía toda noite, bebia pra caraca e eu comia gente. E esse maluco me, me aproximou, tipo, me tietou na rua, eu falei, caralho, mano que legal, uma pessoa, porra, um cara de grana, um cara de cabeça, um cara intelectual me tietou, falou que lê meus livros, lê meu blog, eu falei, caralho... Eu me senti bem, deu um, deu um boost na minha confiança. Ah, velho. Eu até eu... esqueci que eu tava em depressão. Você tava tá
1: conversando com uma loura, eu falei, ô oh, velho, eu não quero empatar aqui você não, mas eu falo, ó, esse livro, imigrante, o Migrante o, o Classe Econômica Europa Comunista é o melhor de todos, depois a gente conversa. E é o meu melhor livro mesmo, é. é o meu melhor livro,
0: Classe Econômica Europa Comunista é o meu melhor livro, só que foi o que menos vendeu, tá? E ele falou, e aí você foi, no, foi lá na, na, nos países Kosovo, Foi, foi, foi
1: massa pra cacete, bem legal. E aí agora você vai em Bósia que é mais? Aí depois vou na Rússia com os amigos, vou pro de novo.
0: Mas como é que você conseguiu o visto pro Turcomenistão?
1: É, Tem que servir uma agência que te dá uma carta de convite. Aí eu tenho contato com a agência, paguei a carta de convite, cheguei no aeroporto, já tá lá o meu nome na, na internet. Partiu geração. então, que dia você vai? Ah, é, eu não vou numa semana da Letônia porque eu vou nessa parada. Ah, tá. Mas eu te dou os bisus depois. Me dá os
0: bisus do Turcomenistão e o cara do Turcomenistão. Falta só Turcomenistão e Tadiquistão e estão para eu terminar o, a soviética. Os estãs, né? Não, a soviética inteira. Não ah, foi a união soviética massa. inteira. É, e aí, está depois você vai no Cazaquistão. Cazaquistão, Kirguistão e Uzbekistão. Tem o um contato em todos eles. Em já, especial, vamos, mais já gata vamos conversar lá, isso aí tá. depois.
1: Vamos conversar Se isso você aí não for igual o Tucano ali, o André. <risos> sou não, velho. <véio. risos> <risos> aí, aí morde de fronha. E lá. aí você acaba com 81 é, depois dessa crise Exatamente, aqui. exatamente.
0: Vamos dar um passo atrás, a gente fala muito de nomadismo digital. Eu acho que a tua profissão de petroleiro embarcado, junto com o programador, que é o Will, são as duas profissões CLT
1: que mais tem abertura para ser cenoura digital. Você concorda? Concordo, cara. Tipo assim, o... para cada 14 dias que eu trabalho, eu tenho 21 de folga. Então, eu tenho 60% do meu tempo livre. E é um tempo livre que ninguém vai me encher o saco. E com a grana que eu ganho, posso para qualquer lugar do mundo. Ah, tu não precisa é, responder e-mail? Precisa é? responder e-mail. Meu chefe não vai me ligar. Não ah, você tem... tá mesmo... Pô, ó, é. ainda tem os 30 dias de férias por ano, então agora eu tô fazendo. Puta assim. que pariu! Então você, você emenda 21 off mais 30 de
0: férias? É por isso que eu tô aqui agora. Ó, é por isso que o Brasil tá quebrado, porque a Petrobras Cara, dá tanta... trabalho muito,
1: meu amigo. A é. Petrobras
0: dá tanta mamata nas tetas Nada, dessa galera ver. que é funcionária pública,
1: cheia CNP, de benefício, rapaz. não
0: trabalha enquanto a gente paga imposto. Vai tomar no cu norte do damos, damos
1: muito lucro, viu? Dá muito lucro e trabalho
0: para isso. Há controvérsias, continua aí. E aí, beleza? Você fica aí sem
1: emenda as férias, então você. Você, é, não, e, você não precisa ter casa fixa. Não preciso, não preciso. Minha, minha base hoje é em São Paulo, porque minha mãe mora lá. O único lugar que eu não tenho mala tenho um guarda-roupa. Onde minha mãe mora, que é São Paulo. É a minha casa da minha avó, minha avó ali, é a minha avó. a casa da sua avó. Onde é onde eu tenho um guarda-roupa. O resto eu vivo na mala. Exatamente, é a mesma coisa. Uma parada engraçada, galera, que eu queria falar pra vocês aqui, é que assim, nem sempre, eu trabalhei embarcado muito tempo, mas teve uma época que a crise na Petrobras chegou e eles iam me botar pra trabalhar de segunda a sexta, né? aí eu falei, cara, não tô afim não, tipo, não quero dar um rolê no mundo. Aí eu peguei lá, pedi, pedi de uma maneira bem bonita, né? tipo, ah, eu quero 20 meses é, de licença não remunerada, tipo, não trabalho, e não recebe, porque ao mesmo tempo que eu tenho muita liberdade nesses 21 dias de ir e voltar pra qualquer lugar, é, eu sempre tenho que voltar pra tra trabalhar. Nesses 20 meses eu comecei a dar, dar esses rolê aí, morei na Rússia, na Bielorrússia, na Índia, foi no período que eu conheci o blog Mundo Ryan. foi no período que eu li todos os livros... Li? Não, escutei. Todos os livros do Ryan no, no e-book. Tamo junto. E, e, e essa questão de eu ter conhecido ele mudou, porque a gente se encontrou na Rússia e eu entrei no Mastermind. E logo quando eu entrei no Mastermind a minha cabeça começou a mudar, um, foi um outro shift, né? foi uma outra parada, uma outra grande mudança. Se a minha cabeça antes ela era tipo assim, cara, eu sou, eu sou investidor também, era tipo assim, ah, eu vou economizar, investir e no, no final vou ser milionário. É sim, isso funciona, só que demora muito tempo. Eu não tinha aquela cabeça de escalar o negócio. Um grande insight que eu tive naquele livro que é muito clichê, que todo mundo fala, Os Segredos da Mente Milionária, é que assim, eu tava escutando no carro, eu lembro lá, o cara tava falando assim, ah, o mais importante do seu negócio não sei o quê, é a característica. A, a, a importância maior do seu produto. Aí eu comecei a pensar no iPhone, achei que ele ia falar qualidade, Steve Jobs. Quando o cara falou assim, é a quantidade. Aí eu falei, caralho, parei o carro assim, falei, escalabilidade. Eu preciso impactar o maior número de pessoas. Com aquele mesmo trabalho. E aí eu quero trazer para o negócio das milhas, já que você começou com aquela questão do Norton das milhas. Norton das milhas. Das milhas, das milhas. Que aí eu, tipo assim, eu já comprava e vendia milhas, né? É, primeiro, vamos, vamos introduzir um pouco o negócio das milhas aí. Você que está tá me conhecendo agora, escutando a primeira vez, cara. É, no Brasil, só para você ter uma ideia, cara, mais de 50 bilhões, bilhões de milhas são perdidas porque elas expiraram, a galera não conseguiu resgatar. Mas a conta aqui, conta o um milhão. Cara, então, aí conta eu vou falar, aí. dá mais de um bilhão de reais, cara. Um bi de reais. Assim, ó. Jogados fora. Porque a galera não sabe utilizar, não, não tem noção, não consegue resgatar nem nada, né? Cara, isso é muita grana, né? E, assim, quem que é o culpado, assim? Tipo, a gente sempre tem o, um vilão nessa história, né? No caso, são os próprios bancos e as próprias companhias aéreas. Porque, tipo assim, essas ferramentas de fidelização de cliente que vocês já viram por aí, elas existem há muito tempo. Vocês mesmos vão lá e cortam o cabelo num lugar, ele te dá uma carteirinha lá que quando você tiver 10 carimbos, você ganha um corte de graça. É, num restaurante também. Então, ferramenta de fidelizar cliente, dando uma parte do que ele pagou, é, sei lá, é mais velho que andar pra frente. Então, essas companhias, elas fazem isso, os bancos fazem isso, tipo, você vai lá... E compra uma passagem, ela te dá uma quantidade de milhas que, quando você juntar uma certa quantidade, você voa de novo. Basicamente, ela está te dando uma parte do que você pagou de volta, o que a gente chama de cashback ou dinheiro de volta. Só que qual que tá a grande sacada aí, né, cara? Isso aí não é brinde, tá ligado? Isso aí é um negócio que você recebeu e é um dinheiro. Só que elas torcem e elas até dificultam os bancos e as companhias aéreas... Para que você não resgate. Para que você não resgate. Então, o que, é que ela faz? Um exemplo aqui, o banco vai lá e fala, olha, para você transferir o ponto para a companhia aérea, tem que acumular pelo menos 20 mil. É, é o, o mínimo, é, é o mínimo, é difícil dificulta mesmo, verdade. É, para você, se você ganhar, sei lá, 300, 300 milhas, você não resgata passagem nenhuma. Então, assim, para você resgatar uma passagem, você precisa aí de mil. mil milhas. Então, é. assim, os bancos e as companhias aéreas, eles fingem que são seus amigos é, te bonificando com esses programas de fidelidade, mas eles torcem ali atrás da mesa... Com a maior força... para que você seja vagabundo, tenha que... preguiça e deixe aquilo lhe inspirar. Isso. E, cara, uma das coisas que eu mais gosto de falar em todo esse tipo de coisa é que milha é dinheiro. Então, assim... Milha é dinheiro, rapaziada. Milha é dinheiro. E, milha ca... é dinheiro. E limite de cartão de crédito é lucro, tá? Eu vou explicar um pouco aqui,
0: cara. Ah, então tipo quer dizer que se eu tenho uh, cartão de crédito ilimitado, eu posso... Fazer dá, pra, uma dá pra imprimir aí. dinheiro. Da...
1: Eu posso imprimir dinheiro. Pode imprimir dinheiro. É isso que eu ensino no meu Close Friends. Que você faz parte ali. Tá,
0: merchanzinho. Merchan. Eu faço parte do close friends dele, só que eu, acabei, eu descobri que close friends dele não é no close friends do Instagram, é no porra de um Telegram.
1: E eu não uso o Telegram, então vai mas, tomar ó. no cu. É, mas pra dar o um resultado aqui, já, cara, já botei aí mais de 200 mil reais no bolso dos mentorados. Verdade, do é!
0: Mas assim, a, a, a esposa do doutor Ricardo, ela falou, pô, eu tô ganhando mais dinheiro com milha do que com medicina.
1: Milha Porque dinheiro, pô, eu
0: paguei a mentoria do Imperador, do Norton, das milhas, não sei o que, eu tava
1: estudando milha. Milha é dinheiro, milha é dinheiro. Milha é dinheiro. E eu ensinei aí, também pra, pra é, como uma oferta para meu close friends no grupo de Mastermind, ensinei uma operação, o passo a passo, todo mastigado. 2015 mil e como a disso. galera podia botar mais de mil reais no bolso, assim, em alguns cliques, entendeu? E botei mais de 200 mil reais no bolso da, da nossa irmandade, da nossa fraternidade do no Mastermind. Tanto por isso que no começo do podcast você falou que eu fui eleito MVP porque agreguei muito valor para essa galera, né? E eu gosto de falar que milha é dinheiro porque assim você tem uma quantidade de milhas você consegue transformar exatamente isso em uma quantidade de dinheiro A grande questão é que as pessoas não sabem fazer isso Elas olham lá uma quantidade de milhas, um valor em real da pa... e acham que é sempre bom trocar as milhas pela passagem E pode ser que a passagem esteja é mais barata no dinheiro que por milhas que se você vender essas milhas você ganha mais grana, ah, paga a passagem e ainda fica com o lucro no bolso, entendeu? Então, assim. Então, as milhas não servem só para você trocar por uma passagem barata. Não. Existem muitas oportunidades de você vender suas milhas e comprar uma passagem mais barata no dinheiro com outra companhia, por exemplo, e embolsar um lucro. A galera acha que milha é brinde. E não é brinde, é uma moeda, assim como o dólar. Aliás, eu gosto muito dessa comparação, tá? É, vamos supor aí que, sei lá, o, o dólar vale R$4,00, R$ 380 ele fica variando no tempo. Assim é a milha, tá? É, o preço dela varia. E a gente precifica ela aí, viu galera, vocês estão escutando, com, relação, com base no milheiro. O milheiro é o valor que você paga para mil milhas. Vou dar um exemplo, 26, hoje é aqui, 30. o da Latam hoje está reais o da Gol tá R$23,00. E isso varia conforme a oferta e demanda. Por que a
0: Gol é mais baixa que o da Latam?
1: É uma questão de, de tabela de resgate. Por exemplo, se o Dalatam, para eu fazer um voo de Manaus para São Paulo, custa 20 mil pontos, na Gol vai custar 40, então a milha vale menos. É uma questão de mercado, né? O mercado é soberano. Entendi. E você consegue... Quando você tem essa noção, essa educação financeira... Eu, eu, eu considero uma educação financeira, se assim, milha é dinheiro, educação sobre milhas é educação financeira. Então é muito importante Caraca, você aprender pode disso. pode crer. Pode
0: crer, querendo ou não, tipo, você É um trader tem aqueles caras que ficam ali olhando bolsa de valores, você olha o preço do milheiro da Gol da Latam, você olha quantos estão vendendo aquilo ali e faz aquela
1: arbitragem com o teu cartão de crédito. Rayan, um milhão de milhas múltiplos ou 10 mil reais? Qual que você escolhe? Espero que vocês 1 um milhão de milhas múltiplos, porque valem 30 mil reais, entendeu? É isso que eu quero que a galera hoje, tá? Esse preço... 33 mil reais. É. É, esse preço muda, como eu falei... Múltiplos Latam. É Latam. 33 mil reais, tá. É. Então, como eu falei, esse pre... essa taxa cruzada entre um e outro muda, assim como real e dólar. E você tem maneiras de você vender essas milhas tá, em várias plataformas. assim. Como? Então, tem a Hot Milhas, que é muito boa, tem a Max Milhas, assim como tem a Casa de Câmbio. Uma Casa de Câmbio pode estar querendo comprar dólar de você a 3,90, a outra a 3,95. Você vai vender para que está pagando 3,95, é um mercado paralelo, mercado financeiro. É um então... mercado financeiro, é uma moeda, cara. Uma moeda, é uma moeda. Então, assim, eu quero que as pessoas entendam que milha é dinheiro e eu ensino elas justamente a isso. E até aqui vou aproveitar o mexãozinho, né? Eu tenho dois principais produtos, tá, galera? Que é o meu curso, milhas... Pô, oh, não faz essa cara não, velho, rapidinho. É só pra ensinar a diferença entre eles. Tá, vai lá, vai lá. É o treinamento Milhas Lucrativas e o meu Close Friends, que eu... Que não é no Close Friends, que é, é no Telegram. Do... <risos> Mas ele... ele é um clube de alerta de oportunidades lucrativas. Eu vou dar a diferença pra você entre eles aqui, tá? O meu é, treinamento online, eu vou... eu vou sentar com você ali, você vai me ver no vídeo ali, e eu vou te ensinar, por exemplo, a pescar. Só que eu não vou, você não vai me ver pescar, eu vou te falar qual que é a melhor vara, o melhor anzol, a melhor isca, o movimento do braço que você tem que fazer, todas as técnicas para você pegar um peixão ali, então assim, é uma parte mais totalmente teórica, mas você não vai me ver pescar, o Close Friends não cara, o Close Friends ele é execução e fazer dinheiro, então eu vou, eu vou te chamar para pescar comigo ali, você vai ver o, o tipo de vara, isca que eu estou usando para pescar. O movimento que eu vou fazer com o braço, a condição de mar ali, e, e, eu vou, e eu vou descrever esse passo a passo para você, onde você só vai lá e faz igual e coloca dinheiro no bolso. Esse é meu close, essa é a diferença entre meu close friends e meu treinamento online. Meu treinamento online eu te ensino a pensar, a pensar, te dou toda a teoria, no meu close friends você aprende por ver como eu tô fazendo, tá? Ó, é por coisa que ele é mais caro. Vou, e aí eu vou fazer aquelas comparações
0: raianescas, tá? Manda bala, cara. Então, um humilha as lucrativas. É quando você vai no strip club Na Califórnia Você paga 50 dólares Você paga 50 dólares Para a, a stripper E ela dança na sua frente O Close Friends do Norton É quando você vai no strip club em Las Vegas É onde você paga 400 dólares E se diverte É, basicamente é o único isso. lugar que você pode Nos Estados Unidos O único lugar que você pode Consumir é, o milhas lucrativas é você assistir o vídeo pornô e o é, Transo, é você... ou é
1: você assistir o vídeo pornô e outro é você transar <risos> é, é tipo isso aí cara, e tem um produto mais prêmio pra quem gasta mais de 20 mil por meio no cartão que é a consultoria, que aí é como é minha hora, eu tô dedicando uma hora àquela pessoa tá, é mas para,
0: para, para com isso aí tá, é, vamos lá fazer merchan, vamos falar sobre é, esse mer... como é que você entrou nesse como, vamos lá. voltando aqui você é um nômade Digital CLT funcionário.
1: Isso. Que é petroleiro da Petrobras. Investidor e milheiro. Milheiro é a profissão. Tá, investidor.
0: Você tem bolsa, apartamentos e o caramba. Como é que você entrou nessas porra de milha? Como é que você, tipo, começou
1: a identificar, estudar milhas? Cara, eu sempre viajei bastante. Eu até tinha um hack errado aí, tá? Eu sempre, tipo assim... Ia buscando a companhia mais barata, o voo mais barato, e eu percebi que depois de um tempo que vale a pena você focar em um ou outro programa, né? Tipo assim, você vai voar Ibéria, você não vai querer pontuar no programa da Ibéria, pontuando da Latam. Você tem que focar nos programas brasileiros, pra você ter um status legal neles, né? Ah, é, é. É, esse é um hack legal, cara. Tipo assim. Então porque... a Ibéria
0: tem, tem coisa com a Latam, Code Share com a Latam, é. então você quando
1: for comprar a passagem na Ibéria. Você bota ali o teu negócio da TAN. Isso. Pontuando da, pontua sempre no do Brasil, cara. Porque você voa muito mais nacional, normalmente, do que, do que internacional. E, pô, beleza, vou, moro, vou morar na Europa agora. Vou na Europa é muito barato. É melhor eu pontuar no Brasil mesmo, né? Pontuar no Brasil. E outra, no Brasil, você pontuando, você consegue vender na Maximilha e na Hotmilhas. Milhas. Você vai vender milhas da Ibéria um pouco mais. Não tem, não tem tanta liquidez. Entendeu? Ah, então o mercado de Jabuticaba. Ou não? Como é senhor? Jabuticaba é uma coisa que. É boa, mas só tem no Brasil. É, tipo isso. Ah, não sei só tem no Brasil, mas eu, eu sou especialista em Brasil. No Brasil não tem ninguém melhor do que eu. Agora fora eu não sei lá. Boa, boa. Bate aqui. Brinda aí. Mas voltando a fita, mas como eu comecei essa nisso, né? Pois é. é. Um amigo meu, cara, investidor também, é, me falou de uma promoção da Múltiplo, de você usar os quilômetros de vantagem com a Múltiplos. Isso lá... Porque... Ah, quilômetros de vantagem também é milha. É, é um ponto que não vale muito, mas que quando tem promoção com a múltipla você consegue fazer um lucrinho bacana. Teve até agora em, em julho uma promoção, show de bola. E aí eu comecei a entrar nisso, comecei a ele falou, cara, ó, imprimi dinheiro, imprimi dinheiro. Aí fui entrando, aí fui me especializando, fui lendo, é, conversando com muita gente, lendo fórum. Tipo assim, mais de três anos isso aí e fui vendendo e fui me especializando. Então, mas tudo começou quando esse amigo meu falou, olha cara, é, cria uns quilômetros de vantagem aí pra você... E entra nessa promoção da Latam e depois vende essas milhas. E aí foi onde tudo começou. Isso foi lá pra 2014, 15, mais ou menos. Então tem aí um... Uns... Então
0: você, você quer dizer que, tipo, se Hot Milhas e Max Milhas não existisse, a tua profissão de trader, de milheiro, não, também não existiria?
1: Poderia vender no pessoal, no particular, que até o lucro é maior, né? Mas... Mas... Mas exige um esforço maior que eu não quero. Eu quero apenas a parte... É... Numa digital. Não quero ter que vender pra outra pessoa. Ah,
0: você ir lá, convencer outra pessoa, é, a trocar... Ou então, eu, ou então eu criar um site.
1: No Millers e... no HotMillers, você já aperta o botão e já tá lá. É, eu coloco a oferta lá e, e deixo. E só faço o controle das emissões e tudo. Senão eu teria que criar um site falar, olha, galera, vendo passagens pra tal lugar, portanto... É... Obviamente o lucro seria maior, né? Porque, assim... Cara, quem tá... É o ganha-ganha-ganha, é entendeu? Se todo... Se o cara tá comprando na MaxMillers... É mais um podcast. Mais um podcast. É... Ah. Se a pessoa tá comprando na Maximilhas Ela tá comprando porque tá mais barato que comprar no site Se a Maximilhas tá vendendo pra ela É porque ela teve um lucro E se a Maximilhas comprou as milhas de mim É porque eu também tive um lucro Porque eu não sou doido de, per de perder dinheiro ali Então assim, todo mundo saiu ganhando Mas se eu, O mas vendedor, se eu corto... a
0: Maximilhas e o Norton é. Só que quem se fode é a companhia aérea Mas, mas é. se eu
1: corto a Maximilhas Da parada e vendo direto no particular Eu ganho mais
0: Porque não tem aquela comissão. Com se
1: Exatamente, só que eu tenho mais trabalho, não tem almoço grátis né Tá. Entendeu?
0: Interessante. Interessante
1: isso. Eu fazia muita venda no particular antes, mas depois eu falei que o negócio é questão que eu te falei. O grupo de WhatsApp, um não?
0: Hã? Deve ter grupo de WhatsApp essas Tem,
1: porra. e virem gente. Ó, gente, não me mandem mensagem no Instagram querendo que eu compre passagem para vocês. Agora eu, eu só vendo automatizado nos sites que é porque eu tô focando nessa parte de educação financeira, de ensinar vocês aí a tratar milhas como dinheiro. Ah, é? Então aquela,
0: aquela galera que fazia, porra, mano. Pessoal do Mastermind, pô, vamos pro Mastermind da Lituânia. Pô, preciso passar de Chama o Norte das Miras. Então não faço mais isso Parei não. porque.
1: É, não chama o Norte das Mírias. Não, chama se você quiser aprender sobre isso, que aí eu te ensino. Tá, tá. Agora, a parte. Essa parte não. Do, que eu tenho automatizado mais e escalado mais o negócio O que eu aprendi no, no próprio Mastermind, entendeu? Tá. É,
0: e aí, você começou através de network, você tinha uns amigos certos. Pessoas com uma mentalidade mais avançada que estavam ganhando dinheiro em coisas fora do funcionalismo público.
1: Exatamente. Foi o começo. Esse maluco aí era do. Era... Ele era da Petrobras e saiu da outra empresa. Petrobras, viu? É. Márcio, um abraço aí, viu? Como é que
0: é, tipo, mentalidade? Eu sei que você pode. Você, pode, você tem que ficar mais político agora, na hora disso, senão você vai se fuder lá no teu trabalho lá. Mas a mentalidade do funcionário público CLT Petrobras.
1: Cara, a galera lá, ela não tem a visão de. Ela tem a visão que eu tinha antes. Ela não tem a visão de escalar o negócio. Tipo assim. Escalar você... o negócio
0: é, tipo, saber que dá para fazer muito 10 vezes dinheiro. mais dinheiro
1: que você faz. Exatamente. É, tá satisfeito com salário, 10x, tá. tá satisfeito com aquele salário, com aquela vida, com a rotina e tudo. E eu percebi que rotina não é pra mim. Tanto que é, eu só tô na Petrobras hoje porque é 14 por 21 se for para voltar para segunda a sexta-feira, você sai. eu meto o pé, já tenho grana para isso. O podcast do Kaiser inclusive que ele falou que cara precisou trabalhar numa empresa grande para entender como uma empresa grande funciona. E cara, quando você trabalha numa Petrobras, numa Ambev, num Itaú da vida, cara, você, assim, se você não fica na sua caixinha lá no seu computador fechadinho ali fazendo a sua você função, pra caralho. se você tenta entender como funciona todo aquele ecossistema Cara, você aprende. É o procedimento e processo. E você toca a eu... empresa. É verdade. O Pedro Faria menciona também. Mais um podcast aí. Então, assim, você sabe como funciona. Até mandei no MasterMind Media seu... aquela sua estrutura, como enxerga a sua empresa. É, maravilhoso. E eu usei aquilo ali para contratar o meu novo CEO, é. o tipo, Eu produto, mandei aquilo ali, ó. Novos aqui, ó. negócios. Dá uma pensada nisso daqui. É. Então, assim, você, você quando trabalha uma empresa grande, cara, é uma, é uma vantagem assim de você ter essa visão sistêmica, mas você tem que ir atrás disso, não, não vão chegar para você e falar olha, a visão sistêmica é essa eu
0: ia te falar isso, porque assim, você se você estivesse trabalhando naquele prédio da Petrobras na, ali na, no centro do Rio de Janeiro eu entendo porque você está olhando a empresa ao todo é, e vendo todas as áreas de distribuição de downstream, de perfuração de exploração, de pesquisa de petroquímica e os caralho só que a sua Petrobras é uma Petrobras muito upstream, certo? Sim. Que você tá ali restrito apenas ao seu quadrado de perfurar e tirar petróleo do chão. Como é que você, tipo, abriu a cabeça dentro da Petrobras? Porque eu fui treinheiro em Itaú. E o treino... Caralho! Caralho! Entendi, entendi. O Porque as pessoas que Itaú... fazem Petrobras, Ela geralmente... É passa muito tempo estudando e passa, mas não tem uma experiência em grande empresa esse assim,
1: caralho. Rapaz, então, é resposta. eu resposta. Eu, eu, eu sou um dos caras que dê prejuízo para banco, velho, porque o Itaú me contratou, eu fiquei sete meses em job rotation por várias áreas e depois meti o pé pra Petrobras. Só que nesses sete meses que eu fiquei lá, eu aprendi bastante, eu entendi como funciona cada caixinha do negócio. Direito. fez o que você rodou? De onde? De... Que... Cara, eu era do. Eu era treinado da área de tecnologia lá. Eu rodei toda a área de tecnologia, mas o primeiro mês a gente tem contato com todas as áreas, cartão de crédito. É, banco Pessoa Física, tipo, é, Investment Banking, tudo. Então, assim, você vê como funciona toda a organização que tem que ter um jurídico, tem que ter um RH, é, tem que estar tá pensando no, no, no crescimento, nas ameaças, aquelas análises SWOT. Então, assim, trabalhar numa empresa grande traz para qualquer pessoa que quer empreender uma bagagem muito grande. Foi teu primeiro emprego? Foi, né? Teu primeiro grande emprego? O primeiro grande emprego foi, cara. Foi. Meu primeiro grande emprego também
0: foi em banco e eu assino embaixo. E, assim, é uma senhora escola você é pago para aprender senhora escola
1: o, por isso que a cápsula é tão bem sucedida e hoje eu
0: vejo mesmo que eu fiz esse caralho mano é, eu toco a minha empresa por exemplo é, essa coisa de eu ter gestor de produto é a mesma coisa de ter um analista com associate de research dentro de um banco essa coisa de eu ter processo é a mesma coisa de eu ter um coo para cada para cada operação entendeu Aí beleza, você tem um board direct, cara, é realmente, cara, banco é e aí é aquela coisa, pessoa que quer é, faz faculdade e quer ter emprego, eu não vejo um emprego melhor do que mercado financeiro de início, tá? Eu juro para você, emprego, você quer ter emprego CLT? Mercado financeiro.
1: Ganha muita grana, cara. Por isso mas que eu tenho projeto o projeto Street,
0: essas porras. Mas eu acho
1: que o cara que quer empreender, assim como o Kaiser fez, é, ele passar um, dois anos numa empresa grande e ver como é que funciona, meu irmão, aí ele vai ter processo e procedimento ali, ó, no controle dele. E, e aí ele cresce. A... Além disso, ele, ele vai ter resili resiliência, porque ter a pessoa jovem,
0: numa empresa grande, ela não zé ninguém. Então ela tem que apanhar muito. Ela tem que, tipo, engolir muito sapo. Você deve ter engol... engolido o sapo. Com certeza. Ter visto assim, cara, isso aqui tá errado, mas eu não posso botar o pau na mesa porque eu sou apenas uma multidão. É. Não Foi é? isso. É. E aí eu sempre falo, mano, pô, se você... Beleza, você tá falando de Kaiser empreender, Pedro Faria empreender, Israel empreender, mas, mano, eu falo, hum. se você não quer empreender, mano, faça de tudo para entrar tá na faculdade. Pega um trabalho de investment banking,
1: em mercado financeiro, banco. E uma parada interessante, cara, é que assim, se você é uma pessoa ambiciosa, cara, é, você tem, assim, vou, vou desvirtuar um pouco, mas é uma parada que eu acho muito interessante, eu até estava conversando com o Will ainda agora, é, se você é uma pessoa ambiciosa, você já tem um Q a mais ali, né? E existem aí quatro sentimentos principais que dominam o ser humano ali, né? Alegria, é, medo, uhum. tristeza e raiva. Tá. É, dois deles são de extrema, extrema baixa energia, que é tristeza e medo. Medo de executar, ou triste porque você está infeliz. Mas tem dois deles que são de altíssima energia, no caso a alegria e a própria cara. raiva. E cara, quando você está numa situação que você não está satisfeito, você fica ali puto com aquilo, meu irmão, aquilo ali é uma, é um, é uma canalização energética para você executar, cara, eu vou fazer essa parada acontecer. Então assim, é, foi uma coisa que você fala, meu irmão, eu não estou satisfeito com a minha situação, eu vou fazer acontecer. E isso serviu muito pra mim quando eu entrei no Mastermind, que eu vi toda aquela galera, né? É aquele negócio também de andar com aquelas pessoas que você... Você é a assim pessoas que você passa mais tempo. Então eu comecei a andar com aquela galera do Mastermind e falei, cara, eu preciso executar. Eu preciso executar, executar e executar.
0: Tanto que você passou, ganhou três vezes o prêmio de daqui a seis meses. É. E agora eu tô executando. E aí você virou MVP. MVP. Mas você era tipo, daqui a seis meses. Ah, não... Cara, isso aí a gente estava em novembro. É. Aí vai lançar quando? Pô, em maio do ano que vem eu lanço. Não, foi preferido, mas eu falei em maio. <risos> é. é verdade, mano. E assim, isso me lembra uma frase do Tim Ferris que ele fala que o pior emprego no mundo não é aquele que você ganha mal. Tá? Porque quando você ganha mal, você vai se coçar e vem a raiva, você vai se coçar para procurar alguma coisa melhor na sua vida. O pior emprego no mundo é aquele que você... Odeio o que você faz, mas você ganha bem. É, é verdade. E aí você não mexe nem com a alegria, nem com a tristeza da alta energia. Você mexe com o medo de mudar e a tristeza está ali. Caralho. São baixa energia.
1: É, exatamente.
0: E é o emprego do mundo é quando você não gosta do que você
1: faz, mas você ganha bem. Dois sentimentos de execução, cara. Alegria e raiva. Raiva pra mudar, alegria pra você já fazer acontecer aquilo ali, entendeu? É, tristeza e medo, você não executa você executa na raiva e na alegria ali. tá, e o que que virou a tua, que que tua cabeça para você ir do Norton, tricampeão
0: do prêmio daqui a seis meses para o Norton executor?
1: Cara, foi pro que eu pareça, meio que o é, depois de seis meses de Mastermind né, eu tô fazendo um ano agora, a gente já tem seis meses do ano, quando tinha seis meses de renovou mastermind. ele ó. Renovou, renovei, né? e pô renova, renovo quantas vezes Tamo eu preciso junto e eu falei, cara, seis meses estou aqui, você batendo lá em mim falou, e aí, cara, tá aqui há seis meses eu virei o ano e falei, irmão, esse é o ano da execução aí já marquei call com o meu sócio que é o Léo, meu sócio no... você conheceu lá Conheci também? Conheci no Mastermind Networking, pô, meu sócio no projeto das mídias e dos lançamentos, e falei, cara, esse é o ano da execução esse é o ano que eu não vou procrastinar em nada e uma coisa é, é complicada assim, que eu acho que até vale a lição para quem está escutando a gente, né, cara é fácil você mudar quando você tem água batendo na bunda, quando você tá numa situação, tipo assim, desesperadora, tem um filho para criar, tem uma coisa para falar, meu irmão, com 22 anos, ganhando a grana que eu ganhava e com 21 dias de folga, eu fiquei muito tempo na zona de conforto. Então eu tive que abrir meus olhos para falar, cara, é, eu preciso ficar confortável em não estar na zona de conforto. Você teve que desvagabundear. É, tive, não, já tava com, eu tava assim, falei, eu tinha, eu cheguei num momento que eu te falei que eu tinha zerado a vida e tava muito longe disso.
0: Yeah, e é, exatamente isso que, tipo, eu lembro que eu a gente saiu com umas amigas e eu te dei um toque, que você tava contando vantagem para elas, tipo, uma vez, um tempo é, atrás. exatamente. O Norton tá falando, não, mas eu sou isso, eu trabalho na Petrobras, eu viajei isso aqui, tipo, eu falei, mano, segura aí. Segura aí. Mal sabia eles que, tipo, uma era herdeira de sheik árabe e a outra tinha um grana pra caramba e ela não ligava para aquilo. E aí, eu acho que foi uma das primeiras, tipo, ô, oh, mano, acorda aí, desculpa, tá? Eu falei, mano, acorda aí, acorda aí. Por quê? É... Você, quando zera a vida muito cedo, você acha que zerou a vida é, muito cedo. É, você fica
1: arrogante, bobão. No caso,
0: você, é. caramba, ganhando, você ganhava
1: quanto? 22 anos? Ah, era mais de, eram uns 20 mil líquidos, velho.
0: Ganhava 20 mil reais líquido com 22 anos. Eu ganhava por aí também. E aí eu fiquei, pô, bobão. Ainda bem, aí eu tive minha, minha porrada com 23, quando eu saí do banco. Você só foi ter a porrada
1: com 30 e poucos. É, ficava toda hora ganhando dinheiro viajando, ganhando dinheiro viajando. E quando você tá na zona de conforto, é difícil você sair. Por que que ela tem esse nome? Zona de conforto tem esse nome porque ela é confortável. E aí, e aí você vai me desculpar e quando você entrou no Mastermind, tipo, ah,
0: você não era nem top 100 ali. Nada, eu adorei isso. Eu... O Norton, ele é aquele cara marrendo pra cá. Não, não. Já, já viajei para esse país, não sei o quê. Eu trabalho na Petrobras, eu ganho 20 mil, não sei o quê. Chegou é. lá e, e aí...
1: Bom, mano, aí aqui o, não. O, o governo da Oriente. É, aqui não. Aqui não. Aqui não. E eu achava massa isso, cara. Foi que nem o Dr. Catra falou. Que também já... Era um cara que também já falou que tinha zerado. E chegou lá no grupo e falou, meu irmão, vamos correr atrás. Vamos correr atrás. Dr. Catra, Tem que correr atrás. Então... Sair da zona de conforto, quando você está numa situação é, que já está boa, é, requer um esforço. Mas vai de você, cara. É, é extremamente importante isso. E eu consegui fazer isso. E hoje estou confortável em estar desconfortável. Tanto que eu
0: te chamei para gravar um podcast aqui em Kiev, é, você, você meio que
1: desvirtuou. Tu, tu, ia, tu era para estar onde hoje? Cara, eu ia ficar em Budapeste, numa digital, trabalhando ali, mas... Por que não desviar um pouquinho? É, desviou, aí, ele, que ele. Que ele. ele falou, não, aí
0: pegou a passagem, veio para a Ucrânia para entrevistar ele. Que não, cara, você é MVP. Você foi votado MVP. Dessa, e eu, eu, eu fiquei tão feliz porque eu batia para caralho em você, e você é um, é um CLT, você é funcionário público. Sendo votado o, a pessoa mais valiosa, a pessoa que mais agrega valor, a pessoa que mais ajuda um grupo de uma porrada de empresário que é muito mais rico e tem muito mais impacto que você. É. Isso é pica pra caralho. Não,
1: eu, eu achei animal, cara. Ter portado assim, ó, galera, botei mais de 200 mil reais no bolso do grupo é um orgulho pessoal assim e, e de muita satisfação pra mim, velho. Eu me amarro nessa, nessa parada de, de agregar valor pros outros aí. É aquilo que você fala. Quando você começa... É, é o famoso, é o maior clichê de todos do é dano que se recebe, mas é muito verdade. Mas é isso mesmo. É? é muito verdade. É muito é verdade. É isso mesmo. E, e, e é como eu te falei,
0: eu posso estar tá aposentado hoje sem fazer nada. Se eu bater, ficar batendo punheta de hoje até meus 90 anos, eu vou ganhar uns 40, 60 mil por mês, não sei. Só que o que me move é isso, cara. Eu vejo que o que eu faço gera valor para. Nem, nem, nem é só pra você e pro Tucano, que são meus clientes, mas pras pessoas dos outros níveis, entendeu? Pros clientes do Tucano, pros seus clientes, e pros amigos deles, e pros filhos dos amigos deles, tipo... Aí acaba virando um marketing multinível do bem. Ah, é! Ah,
1: pirâmide! pirâmide. pirâmide do bem.
0: <risos> o marketing multinível Muito do bem. bem, cara. Puta que pariu. Agora vamos cá. Mundo. Tipo, que lugares do mundo você gosta? E por quê? Eu lembro, cara, que uma vez... Esse dia que você me toa lá na lá no Canastra, você falou assim, ó, é, vai para a Rússia. Foi o Norton que me que me abriu os olhos para dizer que a Rússia era o o país maravilhoso
1: que é. E é o seguinte... Eu chamei ele para a Copa, galera. Eu falei, cara, vamos eu não na Copa, não, velho. É, ele me convenceu. preocupado. Não, velho, vai ter muito racismo. Eu falei, não, cara, vai lá, galera, super gente boa, adora brasileiro. Adora brasileiro, é, falei, não, não é possível, Todo não, não mundo é possível. dá. É, sabe, qual, sabe por que a Rússia adora brasileiro, cara? Porque ninguém gosta dos caras. Na Europa, ninguém gosta dos caras porque a galera enxerga o governo como sendo a população. Ninguém gosta do Putin, então ninguém gosta dos russos. Quando você passa a enxergar a população fora do governo, você começa a gostar dos caras. E eles gostam da gente por causa disso. Ninguém gosta deles. Então chega lá o brasileiro e o Brasil, o Brasil, o Brasil, né, cara? Então, tanto... Pô, a galera a gente <risos> a Rússia gola... é o Brasil da Europa. A Rússia cara. é o Brasil
0: da Europa, cara. E aí, porra, de tanto esse camarada aqui me convencer, não sei o quê, falar, mano, a Rússia é top, a Rússia é top, vamos pra Copa. Eu fui. E o ingresso pra Copa, o João Faleza que derrubou. Foi, cara. Através do camarada seu. Isso,
1: exatamente. E
0: Sim. um dia lá que eu fui pra Moscou, na missão... Pirocar
1: de Tinder, lembra? É, você dormiu lá em casa.
0: Que deu errado. Deu... Ai, mano. Eu fui. Eu fui. Eu tava em São Petersburgo. E foi o dia da camisa. Foi. Pode crer. Foi mesmo. Foi, foi o festa. dia da camisa foi fake da peste. Foi. Que você pata, pata, a Tanzânia. É, Tanzânia, Tanzânia. Mano, foi o dia da camisa. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Foi o dia que eu viralizei por trocar a camisa fake com o russo. O Norton tava comigo. Esse dia eu fui pra Moscou, assim, ó. Cara, não tinha hotel em Moscou por causa da final da Copa.
1: Não tinha rosto. É, então eu... Você eu... falou, quando chegasse da balada, eu ia dormir lá. Eu falei, beleza. Chega aí, parceiro. Exatamente. E ele acabou me dando... Me dando... É, me dando teto... Porque eu não tinha lugar pra ficar. Aí, a primeira coisa que o cara fez, quando acordou, foi dar um cagão lá que. Vai cortar a produção? Não, né?
0: Não, mas eu, não, hoje em dia eu cago sete vezes por dia, porque eu tô tomando aqueles venê, aquele ah, remédios do, do Dr. Sebal, ortomolecular. Ah, ah, foi só uma
1: vez naquele dia. É, cara. não, não.
0: <risos> e aí, exatamente, eu acabei. Tipo, eu saí sozinho aquele dia, não deu certo. Eu falei, Norton, porra, me, me dá um teto aí, ele me salvou. Chega aí,
1: meu querido, tamo junto.
0: Seis da. Me salvou, me salvou, tipo, me salvou, me salvou. Porra, mano. Tô, tô dormindo aqui, me salvou. E aí, e a Rússia, agora o The Rest is History, né? Tipo, Rússia é Rússia. Rússia é Rússia.
1: Rússia. Outros lugares que você gosta muito aí pelo mundo? Cara, eu gosto muito do Sudeste Asiático, acho que é uma região fantástica, é muito seguro, é barato pra cacete pra viajar, é muito bonito. Vale, Copipi, Vale. vale é... Bangkok, você gosta? Não, Bangkok não gosto muito não, gosto do norte da Tailândia, Chiang Mai, Chiang Rai Gosto bastante, que é uma parte natureza animal. Mas
0: dizem que é uma das capitais mundiais de Noma Digital, verdade é
1: verdade? Pô, eu fui lá quando eu tinha mentalidade Quando mais, você tinha mochileiro. É, mochileira. O que é aí essa coisa
0: de mochileiro e Digital, cara.
1: Pois é, cara. Antigamente tinha aquele orgulho lá. Não, eu sou mochileiro, já viajei vários países. Mas, tipo, sempre pensava negócio assim, ah, tipo, ganho grana e vou gastar nas férias. Ganho grana e vou gastar nas férias ou na folga. Aí, depois que eu é, conheci o Ryan e vi mais, não, ah, peraí, cara, tem outro mundo aqui onde eu posso ganhar grana trabalhando. E aí eu viajando, virei a chave. Viajando. viajando Ganhei a grana viajando, lógico. E aí eu virei a chave com uma nomadismo digital, que inclusive é o que eu faço hoje com a questão das mídias também.
0: Pica. Pica. Irmão, quando eu falo a palavra sucesso, que é a primeira pessoa que vem na sua cabeça.
1: Muito fácil, cara. E essa pergunta eu já esperava, lógico, né? Assistir todos os podcasts. É minha mãe, porque ela, ela é tipo a sua avó, assim, sabe? Ela não reclama de nada ela teve muito problema. Teve um irmão que se suicidou, uma é uma, uma irmã meio esquizofrênica é um irmão também com um problema mental e ela nunca reclama de nada e meu pai não tem um gênio fácil então assim, minha mãe, como ela tá sempre alegre, sempre rindo nunca reclamando de nada ela é um grande exemplo de sucesso para mim porque às vezes eu falo, pô cara, eu não, não tem como reclamar minha mãe tá sempre ali, sempre feliz é, sempre rindo é, viajando, curtindo a vida e, e pô, isso aí é uma inspiração e uma admiração muito grande pra mim manda um beijo pra ela, pô um beijo mãe, te amo, viu? qual o nome dela? Ana Maria Ventura. Oi,
0: Ana Maria Ventura. Ele é pica, hein? Vai chegar seu em São Paulo. Bom. Vai chegar em São Paulo lá bom. pra
1: almoçar com a gente.
0: Pô, cara, legal isso. E você falou que, tipo, ela meio que aguentou as barras da família, aguentou o seu pai, que não é um cara fácil. Isso. E continua zen. Tipo, e meu pai sabe dela. que
1: ele não é um cara fácil, viu? Se ele estiver escutando isso aí também. Na dela, zen,
0: assim, na dela. Zen,
1: sempre rindo, feliz, é, da vida. Eu falo, os pessoal fala Foi. pô...
0: Empresário X, Jack Maz, Zuckerberg, é, não, mano. Pra mim, é minha avó, porque eu conheço ela há 30 anos, eu nunca vi ela reclamando da vida, é uma pessoa Exatamente. muito leve. E eu muito minha avó. É... Lugar do mundo que você não foi ainda, mas você quer ir. Antártica.
1: Mas Antártica não conta, conta como como, como, não conta como aí. Não conta, então país. beleza, cara. Eu quero muito visitar a região do Pacífico ali que. Eu adoro mergulho. Que é Nauru. E gosta da, da história Nauriné. de guerra. Nauru, hoje, Palau, Palau, Marshall Islands. Pra fazer, ah, tanto, pra fazer tanto a história de, da Segunda Guerra, visitar, como mergulhar. O que, que tem de Segunda Guerra ali? Pô, a maior batalha entre americanos e japoneses foi naquela região ali. Tem, tem um lugar que tem um porta-aviões afundado, que você pode mergulhar dentro de um porta-aviões. É, pra quem gosta de mergulho, tem alguma coisa. Segunda Guerra, é. cara.
0: É Iwo Jima?
1: Não, Iwo Jima é Japão. acho que esse é Marshall Island, Ias Is Marshall lá. Ah, é? É, toda aquela região ali, aquelas ilhazinhas do Pacífico ali. Teve muita pancadaria em 1944, 45. Sério, ali pro
0: Pacífico.
1: É, e eu me amarro em mergulho, me amarro em história de Segunda Guerra. Tipo, adoro essa parte do mundo aqui da Leste Europeu também por essa parte de história. Você já zerou o Leste Europeu? Já, e lá não, lá eu quero ir. Nauru, é, Ilhas Marshall, Tuval, Palau, tu... Som, é, Samoa, aquela região Tonga, ali, esses lugares é, aí. Essa Mano, nunca
0: esperaria que você falaria isso, cara. Tô, tô, Daqui a menos de dois anos eu estarei lá. Você, vai, você que, vai bater os 100 países ano que vem já, tu acha?
1: Então, eu parei de focar em número depois que eu bati os 30, antes dos 30. Mas acho que daqui a uns dois anos eu já bati 100. Tem uns básicos que eu não conheci ainda, que eu dei vou um... Volto para o e não fui na Irlanda, tá ligado? Hum.
0: O Irlanda tem brasileiro hum. pra caramba.
1: Não me atrai tanto, eu entendeu? Eu não fui na Colômbia. É, tipo assim, tem uns lugares... E nem na
0: Bolívia, que é do lado. É só eu pegar um voo pra Corumbá com milhas... É. <risos> Corumbá eu Pra eu você eu ainda vendo as mídias, tá? Se você ah, quiser ver junto, pode chegar. Aqui, você eu sei, eu gato esse tempo aí. Tamo bate junto. Bate aqui. E aí, porra, mano. Mas assim, sei lá, Coreia do Norte não tem vontade, não.
1: Pra cacete. Eu tava combinando até com o Scott Pidge aí de agora, no final do ano, no começo do outro. O Scott
0: Pidge é bravo também. É, né? é. tem então um é.
1: Bota aí, ó, Chegar em, em Pequim e pegar é, o voo pra não, Pyongyang. É,
0: não, tem, tem duas, duas maneiras. Você chega em Pequim e pega aquele voo da Air Corio pra uhum. Pyongyang. Ou você vai pra Dalian, Pequim, pega o trem pra Dandong, dorme uma noite em Dandong, que é a última cidade antes da ponte pra Coreia do Norte, e de lá você pega o trem de Dandong pra Pyongyang, que é a maneira mais longa, entendeu? Entendi. Mas eu não aguento ficar 24 horas num trem sem Wi-Fi. É, é vamos lá pra Coreia do Norte, nós três. Cara, eu vou antes. Ah, já vai agora? Vou agora, é, ah, vou massa. agora. Então... Através daqueles tours lá. Só que, cara, minha mãe tá morrendo de medo porque
1: ela sabe com o filho que tem, né? Mas ah, tranquilo, perigoso é o Brasil, viu, galera? Não,
0: sabe com o filho que tem? Tipo, lembra aquele maluco americano que roubou um, um cartaz <risos> e, e foi torturado com ácido e morreu lá? Ah, é, cuidado com as suas filmagens lá, velho. Olha eu fazendo story assim na rua, gente! Hein? Tô aqui com a estátua do, do, do Kim Jong-un. Chupa, Jong-un. Vou, vou enfiar é. a <risos> bunda do Kim Jong. -un. Porra, mano. olha só me meu podcast. Eu me conheço, cara. Eu me conheço. É. Então, tipo, a minha mãe realmente fala. Oh, cuidado, cuidado. Mas ela falou isso na Rússia também, na Rússia. Tranquilaço. na é Rússia livre... tinha minha recomendação,
1: né, cara? Hum? A Rússia tinha minha recomendação. Foi verdade, terminar. verdade, é.
0: Foi a Val do Sr. Norton. Norton era revendo na época, Norton Nobre. Não era Norton 10 milhas ainda
1: não. É, é revendo porque eu gosto de prestigiar meus três sobrenomes: Revoredo, Ventura, Evolido, nobre, Ventura nobre. As, As duas, duas primeiras letras de cada um.
0: Caraca, Nego do mais tamanho. Eu acho que isso é seu sobrenome até hoje. Prestigiou todos, acham, cara. Né? É, prestigiou todos.
1: É, mais, é simples. Então, Revoredo, Ventura, Ventura, Ventura nobre. nobre.
0: Caramba. Livro que você mais
1: deu de presente e mais recomendou? Cara, recomendo pra cacete o Pense Rápido e Devagar. Porque, Kahneman. é Do Daniel Kahneman, isso mesmo Porque, cara, a gente é muito mais irracional Muito mais cachorro, gato, macaco do que a gente acha que é <risos> A gente faz as escolhas achando que a gente está tendo a decisão racional E quando, cara, é, é, a gente é facilmente manipulado Então assim, você é um autoconhecimento que eu gostaria de ter tido Quando eu tinha meus 17, 18 anos Sobre o, a essência humana Recomendo para todo mundo, rápido e devagar Duas formas de pensar do Kahneman Pica. E aí, vamos lá Eu vou
0: até quebrar um pouco o protocolo para separar essa mensagem final em duas O que você Você como Sim, você não é um funcionário público Você se diz CLT Mas você passou no concurso De uma empresa pública O que você diria para a pessoa Que está Ou fazendo Concurso, fazendo Estudando para concurso público Ou dentro de um órgão público que tá meio ali, tipo, naquela, naquele mata-burra, assim, tipo, e aí? Qual é a minha vida? Isso é um. O que você diria pra esse tipo de pessoa? Esse funcionário público.
1: Meu amigo, eu te entendo. Você sofreu uma pressão familiar muito grande pra estar ali, você estudou muito pra estar ali, e não existe racionalidade maior do que a sobrevivência e a segurança pro, pro ser humano. O ser humano busca segurança e sobrevivência. Então você está ali porque você quer aquele salário todo mês, e você quer ter um certo conforto, uma segurança prover, beleza? Mas, cara, o mundo é muito maior do que isso. Então, assim, e você com certeza é muito bom em alguma coisa que não é isso que você está fazendo. É, você não precisa chutar esse balde agora, mas como eu te falei, você está numa zona de conforto. E, cara, ela tem esse nome porque ela é confortável. Então, você precisa ter a mentalidade, o mindset de sair disso aí e criar alguma coisa maior, porque você tem que... Executar o que você é bom e deixar esse legado aí, beleza? Então, assim, você já tem um Porto Seguro. Agora se joga, meu irmão, se joga de cabeça em outra coisa aí, beleza? E outra coisa.
0: coisa? Tipo, igual você, tipo, você tá ali na, no teu emprego público, mas você tem uma fonte aqui dos seus investimentos, dos seus apartamentos, dos seus fundos, das suas milhas, da sua internet, do seu close friends, então, de vender é passagem. É o que você fez. Você tipo, você criou ramificações. Aproveitando que você, que o emprego público te dava um pouquinho de liberdade de tempo, certo? Uhum. Porque, tipo, você tem esse 1421, o pessoal de emprego público normal de segunda a sexta não tem tanta liberdade de tempo quanto você, mas eles têm mais liberdade de tempo do que um autônomo, por exemplo. Com certeza. Porque ele tem aquele espaço ali e tem o dia todo. Ele não trabalha a fim de semana, funciona para o trabalho fim de semana. Interessante isso. E agora, para o nosso público-alvo, que é aquele maluco jovem brasileiro
1: que não sabe o que fazer da vida. Perfeito, meu amigo. É o seguinte, cara, primeiro, você não é pobre. Você pode só não ter dinheiro. A grande questão aqui é que a pessoa jovem, ela não tem noção do valuation das oportunidades, de quanto que valem as oportunidades. Você, se tem seus 20 anos aí e espera ganhar 10 mil reais por mês dos próximos 20, 30 anos, você vale aí, se você fosse uma empresa, uns 10 milhões de reais, Uns 7 milhões de reais. Então, assim, cara, é, a sua condição ela é apenas temporária. F cabe, cabe a você fazer com que isso mude. Então, assim, você tem que saber colocar valuation nas oportunidades. A oportunidade que você tem, você tem que imaginar ela do quanto ela pode crescer. Tipo, um. E trazer à frente, ah, exatamente. Trazer
0: valor presente, aquelas, aquele
1: fluxo de caixa do futuro,
0: de, de... Entendi.
1: A galera que trabalha com você mesmo, cara. Os caras, eles estão... É, colocaram esse valuation de oportunidade na conta. Pô, ele com tá certeza, eles estão ganhando mil reais por mês. Autoridade, cagam conhecimento, mil reais por mês. aprendendo. Eu trabalho, a minha empresa, o pessoal ganha
0: mil reais por mês. E eles estão ali por causa de, desse... De, dessa... Do fluxo de caixa a valor presente, exatamente.
1: Exatamente. Os caras que trabalham com você, por exemplo, se eles pegassem lá, sei lá, 5 mil reais o resto da vida aí, uma, a, subindo a inflação, eles iam valer uns 5 milhões. Só por eles trabalharem com você, com a mentalidade que eles é, vão vale ter muito mais no futuro. de fazer muito mais de 30, 40, tá 50 mil gente, reais por mês, é. o, o, o valor do cara sobe para dezenas de milhões aí. Então, assim, você... Ninguém aqui é pobre. Se você tem tempo, tempo é dinheiro, milha é dinheiro, se você tem tempo, você tem dinheiro. Você só precisa... É transformar isso, entendeu? Então assim, coloque esse valor nas oportunidades, saiba que você tem um potencial gigantesco de gerar dinheiro daqui pra frente e quando você traz isso pra esse valor presente você vale dinheiro pra cacete meu amigo, basta você fazer acontecer aí, beleza? Tamo junto Porra
0: Fique, hein? Senhor, Senhor Norto das, da... das Milhas conclusão de que... Vem cá Otucano, vem cá chega aqui, aparece aqui, ó, hoje não teve Vini, não teve Jeff nosso cameraman
1: foi o tucano Era da, da ideia, memória. Cara. Tucano. E segue lá no Instagram, Norton Revendo, que você vai aprender tudo de milhas. Já que eu tive muito mexendo no começo, Poxa, não, mexendo.
0: vai lá, vai lá, vai lá.
1: Olha, de galera. novo. Ó, aqui o negócio é o seguinte... Norton Norto o contrato gratuito. Conteúdo gratuito. Ah, é, os produtos você vai me conhecer por Riso lá. Vídeo
0: pornô é o custo, quer dizer, aquele que você ensina, mas você a pessoa não... É, o
1: treinamento Minhas Lucrativas, próxima à turma agora, no comecinho de setembro, viu? achei que é quando o podcast sair, tá, né? Tá, Você vai estar escutando isso, sei lá, acho que dia 30 de agosto, 1 de setembro. É lá, tá dizer. logo saindo aí, beleza? Então, me manda mensagem lá no Instagram, arroba Norton Reveno, r e v n o e acompanhe o meu conteúdo gratuito e tamo junto. A gente se fala mais por lá. Beleza, pessoal. Tamo junto. É só o comentário. Valeu, galera. Clap, clap, clap.